0: Хорошо. Откроем Луки 8 главу 40 стиха. Когда же возродился, возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. И пав к ногам, Иисус опросил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати. И там была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо чувствовал силу, ушедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, упав пред ним, объявила ему пред всем народом, как, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Потрясающая история. Знаете, в этой истории рассказывается, рассказывается о женщине, которая долгое время болела очень, очень тяжелой болезнью. Да, целых 12 лет Вы только представьте, 12 лет Мы иногда не можем перенести пару дней Там дома с температурой, не знаю, сопли Или голова болит жутко, раскалывается И ты думаешь, уже этому просто предела нет какого-то А тут 12 лет Я посчитал, перевел это в Умножил на 365 И это получилось как минимум 4380 дней То есть женщина болела более 4000 дней Она, она болела тяжелой болезнью знаете, есть такая неизлечимая болезнь, которая сопровождается кровотечением. Она называется гемофилия. Она связана с каким-то изменением генов в их хромосомы. Я тут не сильно силен, но вследствие чего у человека в крови недостаточно фактора свертываемости крови. То есть кровь плохо сворачивается. И достаточно маленького, не знаю, пореза или какой-то ранки, и кровь может идти очень долго, она не останавливается, потому что кровь не сворачивается. То есть мы иногда можем где-то там зацепиться, порезаться и даже не заметить. Потом такой, ой, а где то я успел? так. -то? то есть уже все зажило. А у... при такой болезни гемофилия кровь, она очень плохо свертывается, нужно дорогостоящее лечение. И вот историки предполагают, что именно этой болезнью могла болеть эта женщина. И даже Лука, будучи сам врачом, он э, подтверждает тот факт неизлечимости этой болезни. Э, он пишет, что «Издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена». Э, помимо того, что эта женщина страдала физически, да, то есть она еще была, ну, представляете, 12 лет. Я не представляю, какие это ну, должны быть, не знаю, мучения в ее теле происходили. Но помимо этого она еще была, по сути, Изгоем общества. Потому что по закону а, эта женщина считалась нечистой. Да? И каждому, каждой вещи, какой бы она прикас, ни прикасалась, или а, каждому человеку, то становилось, или те люди, или те вещи становились нечистым, То есть нужно было провести целый обряд очищение, омовение. И поэтому таким людям, нечистым, им запрещалось приходить там, в храмы, в синагоги, нельзя было находиться в людных многолюдных местах. То есть, по сути, она жила таким, таким изгоем. Ее состояние, думаю, можно описать, даже нельзя описать словами разбитое и подавленное. Очень мягко сказано, мне кажется. Больная, одинокая и нищая. Вот был ее удел. Ну, представляете, вот она живет уже 12 лет без всякой надежды. И вдруг приходит Иисус, и весть о нем, она просто молниеносно распространяется по всему Израилю и доходит, до, доносится до ее ушей. И она слышит. Этот человек творит такие чудеса, которых мы раньше просто не видели. Всякая болезнь ис исцеляется. Кто бы ни приходил со своей болезнью, все исцеляются. Нет никакой болезни, которая не подвластна ему. И это все даром, это все бесплатно. Знаете, после таких свидетельств или отзывов людей, я верю, что у нее сердце начала зарождаться вот эта надежда, что может быть и она может быть исцелена, исцелена просто раз и навсегда. И это представьте, что в ее голове творилось. Я думаю, что в конце концов она, мы, мы читаем историю, в конце концов она решилась пойти к Иисусу. И при этом вы понимаете, что она не могла прийти явно. Она была нечиста, то есть она не могла прийти вот так вот, как все, просто Иисус, исцели меня, потому что у меня там такая-то болезнь. Она, наверное, возможно, она долго думала, что же мне делать. И в Матфея 9 глава, 21 стих, там параллельно рассказывается эта же история, написано, написано что она решила сделать. Она говорила, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Она не просто так говорила, что прикоснусь к его одежде. Она понимала, что это был единственный, единственный вариант для того, чтобы ей получить исцеление. То есть каким-то образом прикоснуться к его одежде, знаете, без лишнего шума. То есть не привлекая внимания, что она как-то в толпе появилась. Да? И она все четко спланировала. Я представляю такой, знаете... Такой миссия неуполнима, например, когда там нужно что-то невероятное сделать. И вот они садятся, и план просто он секунда в секунду, тютелька в тютельку. Все просто работает, как часы. И, и вот она такая села. У нее пошли мысли. Она все четко спланировала так, прикоснуться к Иисусу так, чтобы никто не заметил, не узнал об этом. Нужно в ситуации, когда он будет проходить мимо, я краешка, коснусь краешка его одежды. Когда будет много народа, и он будет куда-то идти. Все четко, все... У нее все, знаете, вот она, она знала, что она и как будет делать. И вот наступает тот самый решающий момент, когда она воплощает свой план в жизнь. Она прикасается к Иисусу, его чудо, она исцелилась. Представьте, я даже подумать не могу, какой букет эмоций и переживаний наполнил ее сердце в тот момент. Понимаете, она, не знаю, вот, она в один момент исцелилась. Наверное, невероятная радость, восторг, трепет. Просто наполняла ее все разом. Согласны? Но не тут-то было. Иисус почувствовал силу, исшедшую из Него. И мы видим, что она не выпрыгнула полной радости. Да, возможно, она была в ступоре. Может, было ей как-то стыдно, что она вот так тайком, знаете. Но самое главное, Иисус не оставил без внимания ее веру в действие. Он сказал, вера твоя спасла тебя. Аминь. Моя проповедь называется проповедь. Проповедь, проповедь. Откровение? Моя проповедь называется «Проповедь о вере». Все просто. Итак, первый мой пункт. Позволь вере говорить в твоей жизни. Позволь вере говорить в твоей жизни. Матфея 9, глава 21 стих, который мы уже читали ранее. «Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его выздоровею». Знаете, это в ней говорила ее вера. У нее не было ни тени сомнений, она была нацелена четко на результат. Конечно, было бы круто, если бы у нас так было всегда. Мы такие вот такие крутые, вот у нас там вот, мы нацелили и получили. Бах. Но в нашей жизни случаются различные ситуации, когда, когда знаете, все вокруг как-то валится. И все вокруг, ты смотришь вокруг на свои ситуации и думаешь, у меня ничего не получится. Руки опускаются, ничего не хочется делать, появляется страх и сомнение. И между страхом и сомнениями есть четкая связь с верой. Иисус об этом говорит в Марка 4,40. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? Больше страха, меньше сомнений. И наоборот. Знаете, есть такая известная фраза, которая ведет корнями, к нами, к, к нами любимому мультику Винни-Пух. Оно как бы есть, но его как бы нет. Знаете, вот получается, что в нашем сердце, когда мы даем место страху и сомнениями, то вера, она как бы есть, но ее как бы и нет. И вот представьте, что если бы у этой женщины вера была как бы была и как бы и нет, я думаю, что мы бы не читали эту историю в Библии. Скорее всего, мы бы никогда не узнали об этом чуде. Потому что, ну представьте, какие могли, ну я представляю, какие могли быть у нее переживания в ее голове. Потому что сомнения одолевали. Представьте, смотрите. По поделим, вот у нас как раз вот сцену пополам. Здесь у нас будут сомнения, здесь у нас будет вера. Итак, начинаем. Баттл. С одной стороны, то есть какой у него там в голове просто война происходила, наверное. С одной стороны, сомнения говорили. А если ничего не получится? Я столько раз пробовал, и все зря. И вера тут отмечала, и все получится. Иисус тебя может исцелить. Еще ни одна болезнь не, не была не подвластна Ему. Сомнения снова говорили, ну, ну мне же нельзя, вдруг меня заметят, мне же нельзя быть там, я даже не знаю. Эй, успокойся, тебе нужно ли это стоит того, потому что ты будешь исцелена, только подумай об этом, не переживай. Сомнения такие, а что мне надо сделать? Тебе ли стоит прикоснуться к краю одежды, ты получишь исцеление. Прикоснуться к краю его одежды? Что за Бред. Тебе нужно, чтобы он возложил на тебя руки и сказал, болезнь изыди! <как> изыди, я сказал. И, и по-другому никак. Лишь коснусь края его одежды и выздоровею. Да все это бред, ничего не получится. Я лишь прикоснусь края его одежды и получу исцеление. Я получу исцеление. Вот это говорила его вера. Слова веры, вот что тебе нужно, когда тебе нужна победа в твоей ситуации. Аминь. Слова веры, вот что тебе нужно, чтобы в твоем голове, в твоей голове, в твоем сердце звучала вера. Знаете, позвольте вере говорить в твоей жизни. Позволь вере говорить в твоей жизни. Но почему так важна вера? Почему вера так важна? В Библии, в Библии 2 Коринфян 5.7 говорится, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Другими словами, мы ходим верой, а не тем, что мы видим нашими глазами. Вера это не просто разговор с самим собой, но вот как я только что пытался продемонстрировать, немножко такой нас приветом показывается. Но оказывается еще верой как-то можно ходить верою, да? Давайте посмотрим. Я представляю, как это можно ходить верою. Я представляю себе такой прибор ночного видения. Кто знает, что это такое? Это такой типа, типа бинокль что ли или какой-то вот так одевается. Я смотрел картинки там вот, ну не очки, это прям такая штука зеленая, да, потом и она позволяет вам видеть в темноте то, что вы не можете видеть уже своими обычными глазами. То есть она позволяет видеть картину, что происходит, и не просто быть блуждать в темноте. И знаете, бывает в нашей жизни такая непросветная тьма. Да, и ты не видишь выхода. Например, ты никак не можешь найти работу, а средства уже вот-вот закончатся. Или твоя муж, жена или дети, они не понимают твою веру, они не принимают твоего Бога и только издеваются над тобой. Или ты молишься и молишься, а ответа все нет. болезни не исцеляется. Или просто жизнь потеряла всякий вкус. И уже просто ну, ничего не хочется, в ней нет смысла. В этот момент нужно начинать провозглашать слова веры. Аминь. Если трудности с финансами, открываем Библию. Псалом 22.1. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 112.7.9. Господь из праха поднимает бедного избрения, возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями. Если ты нуждаешься в исцелении, открывай 1 Петра 2.24. Ранами его вы... Вы... Аминь. Исход 15.26. Я, Господь, целитель твой. Если ты молишься за спасение своих родственников, открывай Деяние 16.21. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Иисус Навин на 24.15. Я и дом мой будем служить Господу. Аминь. Когда ты прослашаешь в своей жизни слова веры. Как будто ты надеваешь этот прибор ночного видения и такой модный, идешь в темноте и видишь, куда тебе нужно идти. Ты не просто уже слепой, потому что ты не видишь, куда, что, но ты идешь этой верой в своей жизни. Аминь. Аминь. Давайте всегда следить за тем, что происходит в нашей голове. Понимаете, что мы говорим в нашей жизни? Мы говорим слова веры или слова неверия. Что слетает с наших уст каждый день? Это слова благословения или слова проклятия? Что в нашей голове происходит? Это позитивные мысли или это какой-то негатив сплошной? Потому что нет чего-то нейтрального. Все, что мы говорим или о чем мы думаем, это, это все. Это все, оно либо строит жизнь, либо разрушает твою жизнь. Слова веры открывают возможность для Бога сделать свое чудо в твоей жизни. Но слова неверия открывают лазейку для дьявола, чтобы посеять страх и сомнения. Слова веры открывают возможность для Бога сделать свои чудеса в твоей жизни, но слова неверия открывают лазейку, чтобы посеять сомнения, страх, неверия в твоей жизни. Оно не будет сразу так, ого, сколько страха, но потихонечку, потихонечку, и дьявол будет делать свою. Мы будем говорить слова неверия, и будет больше и больше какой-то неуверенности появляться в жизни, страха и тому подобное. Давайте всегда помнить, что чем сложнее ситуации, глобальные проблемы тем больше возможностей для нашей веры. Аминь. Знаете, невозможное для нас это отличная возможность для нашей веры. Невозможное для нас это отличная возможность для нашей веры. Вы еще здесь? Никто не спит? Второй пункт. Не позволь себе сдаться на пути веры. Не позволь себе сдаться на пути веры. Вернемся к нашей истории. Знаете, почему эта история попала на страницы Библии? Правильно, потому что эта женщина получила свое чудо по своей вере. Она дошла до конца и была вознаграждена за свою веру полным исцелением. Сразу она исцелилась полностью от этой страшной, неизлечимой болезни раз и навсегда. Я вижу здесь не просто больную, бедную, сломленную женщину, которая просто ну думала, ну я как-нибудь приду, ну коснусь, ну может быть, дотронусь до Иисуса, и ну как-то легче станет, на душе вот прям вот легче станет. Нет, я вижу здесь страстную, отчаянную, неотступную веру, которая без победы не сдается. У этой женщины была страстная, неотступная и отчаянная вера, которая без победы не сдается. Кто видит со мной то же самое? Так, что-то я это не ту историю, что ли, прочитал. Вроде Библия та же самая. Кто видит веру в этой истории, в этой женщины? Скорее всего, она не просто взяла стульчик и так все ласкают дороги, и, ну и так, ножку протянуло, пока Иисус идет, сейчас я там это коснусь его. Нет, наверняка эти моменты, наверняка были моменты, которые могли остановить все, все, весь ее процесс, чтобы получить ее чудо, получить ее исцеление. Вы помните, что она считалась нечистой, да? поэтому ей нельзя было открыто появляться там. Возможно, возможно, даже она приблизилась, знаете, это была не первая попытка, то есть вот она не с первой попытки оказалась перед Иисусом и коснулась его, и получилось исцеление. Потому что написано когда, в 40 стихе, когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. Народ, много народа ожидало Иисуса. Знаете, когда мы были недавно в Сиднее на конференции, там была одна очень такая популярная личность. И вот у отеля собиралось много поклонниц, которые, которые ожидали увидеть... Своего кумира вживую, которые ожидали, что, может быть, он помашет ручкой, и ты сделаешь селфи, там где-то в пикселях твой кумир. Но знаете, они, они настолько были страстные, поэтому они там ночевали в каких-то машинах у себя. Вечером ты, мы приходили из конференции, и они там сидели в спальниках у входа в отель и, и мерзли, но стояли и ждали своего кумира. И если он где-то появлялся в общественном месте, там вообще сразу толпа набегала такие, с телефонами все, все фоткают, снимают, и его охране приходилось, знаете, прокладывать путь, чтобы его не разорвали на маленькие сувенирщики, не увезли с собой домой. <как> Уверен, что к Иисусу приходило очень много людей, которые лично жаждали увидеть Его, лично прикоснуться к Нему и получить от Него, увидеть это чудо Иисуса. Аминь. Но представьте, я даже представлял такую картину. Идет Иисус, и 12 учеников, такая служба безопасности, такой Петр. У него тут такая рация, он такой командует. Всем так взяли в кольцо, идем, никого не пропускаем. И такая толпа вокруг моря, просто море людей. Они ведут Иисуса, все четко контролируют. В общем, я не думаю, что у женщины был, знаете, билет в первый ряд, да, к Иисусу. Что она вот так легко, свободно подошла и прикоснулась к Нему. Предполагаю, что ей пришлось много постараться, чтобы коснуться Коснуться Иисуса, чтобы коснуться края Его одежды, чтобы этот шанс у нее был. И если бы она. Что было бы, если бы она не была столь настойчива в своей вере? Если бы не хватило ей этой неотступности. Хорошо, слава Богу, нам не нужно сейчас ехать в Израиль на аудиенцию к Иисусу. Представьте, сколько бы какие там очереди были бы. Но мы можем обращаться к Нему лично в нашем духе через нашу молитву. Аминь. Но необходимо быть столько же неотступным в молитве как и тогда, 2000 лет назад. То есть теперь у нас есть прямой доступ к Иисусу, но нам нужно быть столько же страстными неотступными в молитве, как и тогда та женщина. В чем бы ни был наш вызов в исцелении, во взаимоотношениях, в финансовом прорыве, нам, не, нам нужно стоять до конца, чтобы получить свое чудо. Быть настолько отчаянными и неотступными, чтобы получить чудо или ответ в своей жизни, в своей ситуации. Помните, мы не просто так в пустоту обращаемся, мы обращаемся к нашему Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю. И в Библии он назван начальник и совершитель нашей веры. Бог не человек. Он не может подвести. Знаете, кто-то может спросить, а нет пути попроще как-то? Вот. Что-то столько заморочек. Вера. Надо там коснуться края одежды. Нет. Бог ищет людей веры. Бог ищет веру, Он говорит... Когда я вернусь на землю, я найду ли я веру в людях? Он ищет, для него важна вера. И чтобы она была, знаете, вот такая, которая до конца. Которая нет, не которая, ты попробовал, попробовал, не получилось и бросил. Но нет, которая вера, которая идет до конца, несмотря ни на что, которая, которая побеждает. Потому что в Евреям 11.6 мы читаем, А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает. Нам нужно верить, что Бог есть, что и что Он отвечает нам, что это все не просто вера, не просто какое-то пустое слово или что-то такое, знаете, абстрактное понятие. Это конкретная вещь, конкретная вещь в нашей жизни, которая, которая двигает нас, с помощью которой мы движемся, мы приближаемся ближе и ближе к Богу. Сегодня мы пели потрясающую песню. Она называется «Если боль сильна», там есть такие слова. Если силы нет во мне, я славлю. Если больше песен нет, тебя славлю. И если сложно подобрать слова, я буду громче прославлять. Во время поражения я тебя славлю. Если больно, как в аду, тебя славлю. Если в песнях больше смысла нет, я буду громче прославлять. Буду славить лишь тебя. Знаете, когда нет больше силы, когда силы больше нет, когда ты не видишь никакого результата, когда реально больно, не знаю, физически, в душе, когда столько сомнений, страхов, что тебя просто разрывают на кусочки. Ты думаешь, еще чуть-чуть, я просто буду мокрым пятном. Прославляй Бога. Провозглашай слова веры. Прославляй Его обетование в своей жизни. Прославляй Его, потому что Он Бог, потому что какой Он есть, за то, какой Он есть. Наш Бог верный, наш Бог чудесный, Он ныщет верных людей, которые будут провозглашать слова веры в своей жизни, которые будут приходить к престолу Его благодати, чтобы получить от Него ответы. Аминь. Да. Это не просто какая-то фраза, это не по поводу наших сил, не по поводу того, что мы сами что-то сможем сделать, это по поводу того, что Иисус может сделать через наши жизни. Не потому что мы можем сделать, потому что Иисус может сделать. Филиппийцам 1.6 говорится, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до, до дня Иисуса Христа. Иисус Христос, Он начал в нас это доброе дело, эту веру, Он зародил ее, Он будет совершать нам ее, помогай с нами двигаться дальше по пути к этому, до конца, чтобы получить победу. Аминь. Иисус за нас, кто против нас? Не позволь себе сдаться на пути веры. Аминь. Знаете, Иисус сегодня ищет, ищет людей веры. Он, он ожидает, что мы будем приходить к Нему, будем прикасаться к Нему через нашу веру и получать эту силу, получать Его благодать, столь необходимую нам, чтобы двигаться в нашей жизни, в нашем предназначении. Бог ищет людей, которые не отступны в своих молитвах, которые неотступны, они отчаянно ищут Его волю и страстно поклоняются Ему своей жизнью. Аминь.